0: Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Saliendo de la Matrix. Mi nombre es Leila y tengo un tema bastante interesante para tocar hoy. Es sobre el autoconcepto, de cómo nos percibimos a nosotros mismos y por consecuente cómo nos perciben los demás. Porque uno a veces piensa que es subjetivo, ¿no? Eh, el tema de, de cómo te ve alguien y en parte sí pero también está muy condicionado por cómo nos vemos nosotros. Porque nosotros reflejamos eso también. O sea que si yo no soy una persona que tiene confianza en sí misma, que cree que vale la pena, que cree que puede lograr cosas, la gente no lo va a creer. Porque primero tiene que nacer de uno. Y bueno, la verdadera inspiración de este episodio fue que estaba mirando... TikTok y me apareció eh, una frase que me resonó mucho. Hay que aprender a priorizarse. Entre comillas, a ponerse a uno mismo en ese pedestal que suele poner a las otras personas, que suele creer que los demás son mejores, que tienen más aptitudes. No, hay que empezar a tenerse un poquito de fe y decir, yo puedo hacer esto. No es de un lado de narcisismo, sino... Tratar de ser tu amigo y no tu peor enemigo, ¿no? Como que dejar de criticarse constantemente... Porque no te lleva a ningún lado... Por ejemplo, si vos querés lograr un ascenso en tu trabajo... Pero no te crees lo suficientemente valioso o inteligente o merecedor de ese puesto... ¿Cómo vas a ir a decirle a tu jefe... Tengo ganas de que me asciendan? Como que... Él te va a decir, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué crees que mereces este puesto? Y si uno no tiene los pies plantados en la tierra y sabe lo que quiere, sabe lo que merece, ¿qué, ¿qué le vas a decir? ¿Te vas a quedar ahí parado y.? No, porque yo. Yo quería. Quería un ascenso porque necesito la plata. No. A ver. Hay que aprender a valorarse. A valorarte vos, a valorar tu tiempo tu energía y la forma que tenés de hacer las cosas. Porque todos tenemos distintos dones, todos somos buenos para distintas cosas. Es imposible que todos seamos buenos para lo mismo. Entonces es muy difícil medir, entre comillas, el valor de una persona de esa manera. No está bien. Es como, yo puedo ser la peor haciendo cuentas matemáticas... Pero me dicen, copia este cuadro de Van Gogh y me sale una copia exacta. Yo creo que está bastante estipulado esto, ¿no? De que hay distintas cosas en las que sí o sí uno tiene que ser bueno y si no, no sos inteligente o no vas a poder llegar a ningún lado. Y la verdad que yo siento que todos nos complementamos, como que nadie puede ser todas esas cosas. A mí me ha pasado con muchos trabajos de cosas que realmente no resonaban conmigo eh, para las que yo no tenía aptitudes, que me bajaron una banda la autoestima. Porque yo decía, chabón, no puedo ser tan lenta, no puedo ser tan boluda. Como que, no sé, ¿por qué a todo el mundo le sale tan fácil esto y a mí me cuesta tanto? Pero bueno, después me di cuenta de que así como tenía esos puntos medio débiles, también tenía otros dotes en otras áreas que yo no estaba validando. Pero cuando pude trabajar de lo que me gustaba, de lo que a mí me hacía feliz, ahí me di cuenta de que, claro, o sea, es que mi camino era por otro lado, no significa que yo era un inútil en todo, pero hay que tener cuidado con eso. Y para trabajar el concepto propio hay que trabajar muchísimo las inseguridades. Justamente hay que aprender también a reírse de nuestros defectos. Aprender a no tomarse la vida tan en serio a veces. Porque si algo nos sale mal, no significa que toda nuestra vida nos va a salir mal. O sea, estamos en constante aprendizaje. Y es improbable que algo que hayamos hecho un par de veces ya no salga perfecto. La verdad es que la práctica hace el maestro, y la mayoría de la gente que hoy conocemos como profesionales en algo, lo más probable es que cuando empezaron eran malísimos. O sea, rara vez hay alguien que nace con un don y le sale re fácil, pero la mayoría de nosotros, los mortales, necesitamos la práctica, porque empezamos no sabiendo nada y ganando experiencia se aprende, o sea... No hay que tenerle miedo a equivocarse, a que nos salga mal algo, porque es parte del proceso. O sea, cuántos artistas que en sus primeros años eran un desastre cantando, que le apifiaban en todas las notas, que quizá no tenían presencia en el escenario. Pero ¿qué pasa? Cuando a uno le gusta algo, practica, practica y no se rinde nunca y sigue intentando hasta convertirse en lo que son hoy. Porque, ¿qué pasa? Nosotros, con esas personas, vemos nada más los éxitos, pero no vemos todos los palos que se dieron durante el proceso. O quizás sí, en algún documental más adelante. Pero, ¿qué pasa? Uno piensa que el resto la tiene fácil. Y no es así. Es que las victorias son las únicas que la gente reconoce. Pero todas las veces que esa persona se tuvo que caer, y levantar, y caer y levantar como que nadie lo tiene en cuenta eso y todos piensan que la fama, y que el éxito, y que la prosperidad que todo nace así de un día para el otro y, y no es así, o sea, es un trabajo duro es noches sin dormir días de decepciones, llorar y bueno, y así es la vida, o sea Imposible no pasar por todas esas emociones antes de lograr algo. Pero bueno, ¿qué pasa? Eh, según lo que a mí me parece, todas estas personas trabajaron su autoconcepto. Porque si no lo hubieran trabajado, no hubieran seguido insistiendo con lo que ellos querían. A la primera que alguien le decía, no, vos no sos bueno. Ellos hubieran dicho, bueno, está bien, me dedico a otra cosa, no sé. Estudio para ser contador, estudio... Pero no, o sea, ellos siguieron insistiendo con lo que les gustaba porque ahí van los cabeza dura que saben lo que quieren y que saben que lo van a conseguir. ¿Por qué? Porque saben que ellos lo merecen. Porque saben quiénes son y quiénes quieren llegar a ser. Y tener esa convicción, o sea, te hace la persona más poderosa en este mundo. No hay nada que te pare, nada, ningún comentario, ningún hater. Y yo les digo que la verdad vale muchísimo la pena intentar trabajar esto. Y esa seguridad, sinceramente, yo creo que se gana cumpliendo con nuestra palabra. Si decimos que vamos a hacer algo, lo hacemos. Porque ¿qué pasa si no, nuestro cerebro se pone cómodo? Y cuando se pone cómodo, empiezas a ser muy permisivo con las cosas. Y es como... Bueno, hoy no tengo ganas de ir al gimnasio, hoy no tengo ganas de estudiar, lo voy a dejar para otro día. Total, ya van como ocho veces que digo que voy a hacer esta cosa y no la hago. Entonces, yo sé que no hay consecuencias para esto. Porque no pasa nada. Porque yo me entiendo. Y porque necesito descansar y que esto que el otro. Y la verdad es que no, a veces hay que ponerse las pilas y ser duro con uno mismo y decir, mira, lo vas a hacer o lo vas a hacer. No te dejas ni siquiera pensarlo, no, no existe una alternativa. Te levantás y vas a hacer lo que tienes que hacer. Y cuando te das cuenta de que podés confiar en vos mismo para cumplir las metas que te propusiste, vas a empezar a notarlo en todos los aspectos de tu vida. Vas a decir, ah, si yo logré todas estas cosas en el pasado, ¿por qué esto no lo podría lograr? O sea, si yo fui cinco días a la semana al gimnasio, ¿por qué no voy a poder un sexto? Y es como que así vas empezando a agrandar esa zona de confort y aprendiendo que lo desconocido no está mal y que puede llegar hasta ser cómodo salir de la rutina. Igual no es solamente en el área del trabajo o en el área del de ejercicio. También se puede eh, adjudicar a muchas cosas. Por ejemplo en el amor, si yo nunca me creo suficiente, no voy a traer parejas que me valoren, voy a traer lo más probable, alguien que no quiera poner el esfuerzo que quiera que yo haga todo el trabajo porque si yo no me valoro, voy a hacer lo imposible por mantener esta persona en mi vida, porque voy a decir oh no, si se va, me quedo solo, nunca más voy a tener a alguien, porque se va a dar cuenta esta persona de que yo no valgo nada así que tengo que Hacer lo imposible para que se quede a mi lado. Y bueno, cuando uno está en esa mentalidad de carencia... Lo único que atrae es más carencia. Es gente que no sabe amar... Que te quiere usar para llenar ese vacío... Que quiere que estés ahí para él o ella... Para subirse el ego... Que realmente no te valora porque vos no te valorás a vos mismo. O sea... Si yo tengo, no sé un anillo que es de oro y que tiene un diamante enorme incrustado ¿lo voy a cuidar? como lo que es, como lo que sale si yo lo valoro tanto porque sé lo que me costó eh, como que lo voy a cuidar un montón y lo voy a querer un montón en cambio, si me encuentro un anillo tirado de plástico que está así como medio sucio no sé qué, ¿le voy a dar el mismo trato? que algo que para mí es súper valioso, que tiene también un montón de carga sentimental. No, para nada. Y bueno, con las personas es igual. O sea, si yo voy y le doy el anillo de plástico a una persona, no lo va a valorar tanto. O sea, no va a ver su valor. Porque yo tampoco lo estoy valorando. O sea, capaz que se lo entrego así nomás, se lo tiro... Cambio, si tenés un anillo con diamantes, vas a ir y le vas a decir, mirá, tipo te lo presto, pero cuidalo porque es muy valioso para mí. La persona va a reaccionar completamente distinto. O sea, va a decir, uy, no, mirá si lo pierdo, no sé qué, lo voy a guardar en un lugar para que esté seguro. Como que es re importante cómo uno se valora a uno mismo, cómo uno se ve, cómo se percibe, afecta. ...a todo el mundo eso... ...no es solamente a uno... ...no es que capaz que la gente va a decir... ...ay qué pio la estamina... ...si yo no me creo valiosa... ...lo más probable es que la gente tampoco... ...entonces qué pasa... ...uno tiene que aprender... ...a cuidarse también... ...a tratarse como el anillo de oro que es... ...y no descuidarse... ...no hacer cosas que sabemos... ...que atentan contra nuestra salud... ...ya sea mental o física... Tenemos que aprender a cuidarnos y a valorarnos también. Bueno, ¿y qué hago yo para mejorar mi autoconcepto? Paso tiempo conmigo. Me saco a lugares, a merendar, a caminar, escucho distintos podcasts, no el mío claramente, pero eh, me gusta mucho escuchar música también, o ya sea bailar, prenderme algún somerio y ponerme a leer. Es importante conocerse, para quererse. Y hay veces que pasar tiempo solo es la mejor manera. Es como tener una cita con vos mismo, básicamente. Y puede sonar como una pelotudez, pero una vez que lo empezás a implementar, te das cuenta de lo importante que es a veces tomar ese respiro de la gente y concentrarte en vos, en lo que querés qué sé yo, darte cuenta de algunos hábitos que tengas que te hagan feliz y que te den risa, o cuando haces algún chiste decís, ay qué gracioso que soy, ¿viste? Cosas, como notar pequeñas cosas que nosotros hacemos y tratar de enamorarnos de nosotros mismos, de esas cosas que nos hacen nosotros, ¿no? Como esas partes de nuestra personalidad que decimos, ¡Ay, cómo te banco! ¡Cómo te quiero! Bueno, y otra cosa muy importante es el hecho de hacer una lista con todas las cosas que teníamos pendientes los últimos meses, que decíamos, sí, lo voy a hacer mañana, el mes que viene... Bueno, y tratar de tachar, no te digo todas, pero la mayoría de cosas de esa lista. O sea, tratar de hacer todo, ya sea en una misma semana ir de a poco, como les resulte más cómodo, pero ponerse las pilas y tratar de llenar todo lo de la lista, porque les va a dar un boost de energía, les va a dar muchísima confianza en ustedes mismos, van a sentir que se pueden comer al mundo, que si en un día hicieron tres de las cosas, en cinco días pueden llenar la lista y hacer otra lista más y llenarla también, o sea... Les va a dar muchísima motivación. Y eso es lo que estamos buscando. Y bueno, muchachos, por el episodio de hoy es todo. Si quieren saber más al respecto, me pueden mandar un mensaje al Instagram. Si quieren que haga una segunda parte o me explaye más en algún tema. Eh, pero bueno, esto sería todo. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.